0: Rodrigo, finalmente esse dia chegou! Nós estamos apresentando juntos um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa.
1: Pois é, Rô, já estava até com ciúmes do Arthur. <risos> Eu andei aparecendo por aqui, mas só com ele. E a gente juntos aqui né, ainda não tinha rolado. Então estou super feliz, finalmente, de a gente estar tá aqui no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa juntos. Especialmente num dia como hoje, né? onde a gente tem aí um assunto tão legal, uma novidade boa que a gente estava esperando há tanto tempo, né? que é o assunto do nosso podcast de hoje.
0: Exatamente, gente. São os dados fresquinhos da nova edição da pesquisa do Ação Brasil, que a gente cita o tempo inteiro aqui. Mas essa que a gente citava estava antiga, e agora a gente tem uma novinha em folha. É um levantamento bem completo do perfil do doador brasileiro, que ajuda muito o terceiro setor a se planejar e também aponta caminhos de onde a gente pode melhorar, como a gente pode captar melhor, falar melhor com o doador nesse cenário. Pois é, né,
1: Ro? A última edição da pesquisa tinha sido feita em 2000, 2015 A gente já né, andava reclamando né, de como os dados já estavam ficando ultrapassados. E aí no ano passado, né, acho que com todo o efeito de pandemia, veio aí uma nova coleta de dados, na verdade a coleta é desse ano, referente ao ano passado, o que significa aí que a gente tem um, um retrato muito fiel agora do efeito da pandemia, no ecossistema doador, vamos dizer assim.
0: E quem vai contar tudo para a gente é a nossa querida amiga Paula Fabiani presidente do IDES, que você já conhece dos nossos episódios especiais, que é também conselheira do Instituto MOL e é quem está por trás dessa grande pesquisa. Estamos em casa e cheios de assunto hoje nesse episódio do Aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se, se doa! doa. Está começando mais um É Que Se Faz, É Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior, com apoio de divulgação do InfoMoney. Eu sou a Roberta Faria e eu estou aqui com meu sócio, companheiro de uma vida inteira de empreendedorismo social e luta pela cultura de doação, o Rodrigo Piponzi. Bem-vindo, Rô!
1: Boa, obrigado, um prazer enorme estar aqui hoje, especialmente para falar de um assunto tão bacana que é a Pesquisa Doação Brasil, a gente está realizando praticamente um sonho aqui de poder ver essa nova pesquisa, né? um levantamento que começou como uma base sobre o doador e o hábito de doar no país, e que agora ganhou um comparativo muito legal entre 2015 e 2020. Eu não vou dar spoiler, mas tem muita coisa boa. Vou deixar para a Paula contar sobre essas mudanças. O país mudou nesse período, teve pandemia, enfim, teve muita coisa para considerar.
0: Com certeza, Rô. Vamos ouvir a Paula, então? Eu estou curiosa para saber o que mudou nesse intervalo. A Paula Fabiani, que você que é ouvinte do podcast já conhece, é diretora-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, que faz a pesquisa do Ação Brasil. Paula, seja bem-vinda novamente ao nosso podcast, agora do outro lado do balcão, né? Como fonte para trazer essas novidades que a gente está muito ansioso para ouvir.
2: Oi, Roberta. Oi, Rodrigo. É um enorme prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre a Pesquisa Doação Brasil 2020. Muita coisa bacana para a gente contar.
1: Antes da gente entrar nos números... Eu queria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco do histórico da Pesquisa do Ação Brasil, quando surgiu o interesse em fazer o um levantamento, o que vocês queriam descobrir, o que descobriram na prática. Porque a gente sabe né, que a Pesquisa do Ação Brasil hoje é uma das grandes fontes de informação sobre a cultura de doação no Brasil.
2: Bom, vou contar lá do comecinho, né, a gente resolveu em 2015 enfrentar esse desafio de fazer uma pesquisa que mapeasse o comportamento do doador brasileiro, mapeasse o volume de doações dos indivíduos, né, das pessoas, que trouxe muitos insights para o setor, informações muito importantes e acho que uma contribuição bacana para o desenvolvimento das organizações da sociedade civil e também para o aumento de doadores no país, ou pelo menos o engajamento maior de pessoas que antes não praticavam a doação da mídia, que começou a falar mais do assunto, e de outros atores do campo do investimento social e da filantropia. Agora, a ideia era a gente fazer essa pesquisa cinco anos depois, e aí veio a pandemia. E aí, bom, e agora? Vamos fazer? Não vamos fazer? E achamos que a gente tinha que fazer, inclusive deu um recorte sobre o comportamento do doador durante a pandemia, o que aconteceu, né? qual foi esse impacto da pandemia na doação. Enfrentamos de novo esse desafio, trouxemos vários parceiros muito bacanas e contratamos a Ipsos, né? que é o nosso parceiro técnico, que executou todo o processo de pesquisa, que envolve sempre uma parte qualitativa, que são os grupos focais, e uma parte quantitativa, que são os questionários.
0: E Paula, conta pra gente um pouquinho como que foi esse levantamento em 2020 com a coleta de dados em plena pandemia, né? Eu imagino que vocês tiveram que mudar os planos de curso pra fazer essa pesquisa à distância e também o que, que vocês conseguiram captar nesse momento que foi muito único para o universo da doação, né? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o volume de entrevistados, como que é esse público com quem se faz a
2: pesquisa? Todo esse campo ficou muito prejudicado por causa da pandemia. A gente tinha até gente que, que o entrevistador ligava e ele falava não, não vou doar, não vou doar. Não, a gente não quer que você doe, a gente quer que você fale né, se você doou ou não doou. Nós fizemos a pesquisa qualitativa, né, os grupos focais, foram oito grupos focais, onde a gente tentou realmente testar questões do questionário, entender algumas nuances, né, do comportamento do doador, do não doador para poder ajustar o questionário. Foram feitas 2103 entrevistas, tá? na pesquisa quantitativa, nos questionários. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 16 de março de 2021 e 22 de maio de 2021, onde a pergunta era feita sobre o ano de 2020, tá? A Mostra Nacional, representativa das cinco regiões do Brasil, homens e mulheres maiores de 18 anos, pertencentes às classes A, B, C, D e E, mas com renda familiar acima de um salário mínimo. Então, esse é o recorte da pesquisa.
1: Muito bom. Bom, estamos todos ansiosos né, para saber dos resultados da pesquisa, Paula, que, aliás, é importante dizer também, todo mundo pode conferir no site do IDES, a gente vai deixar tudo indicado na descrição do episódio. Bom, vamos entrar um pouco nos resultados. Acho que é importante né, a gente pontuar que ao longo de todo o ano de 2020, a gente ouviu falar muito né, sobre esse grande recorde de doação, sobre esse boom filantrópico, mais de 7 bilhões de reais doados, tudo monitorado pela BCR, né, que criou o um monitor de doações. Agora, a primeira coisa que salta quando a gente olha a pesquisa é que a gente vê que tem uma espécie de efeito gangorra. Né? De uma parte da população mais pobre que antes doava passou a precisar das doações enquanto os mais ricos passaram a doar mais em 2020. Foi isso mesmo? Você pode explicar um pouquinho se foi o que aconteceu olhando para essa nova pesquisa?
2: Foi isso mesmo, Rodrigo. A gente teve um impacto dramático da pandemia nas classes mais vulneráveis que deixaram de doar. A pesquisa de 2015 mostrou que o grande grupo de doadores do Brasil, está na classe C e D. E o que a gente vê é uma retração da doação dessas classes, mas a boa notícia que você já trouxe é um aumento da doação nas classes mais privilegiadas, né? na classe A e B. E aí vou contar alguns dos números para vocês. Então, enquanto que em 2015 a gente mapeou que 77% dos brasileiros fez algum tipo de doação... Aqui a gente não está separando dinheiro, bens... ou mesmo doação de tempo. Qualquer tipo de doação em 2015, 77%. Agora, em 2020, esse número caiu para 66%. A gente tem um percentual menor de pessoas que praticou algum tipo de doação. 41% dos brasileiros, em 2020, doaram em dinheiro, tá? Esse número, em 2015, era 52%. E a pergunta que a gente faz é se essa doação foi para alguma organização da sociedade civil, para uma ONG. A gente chama até de doação institucional, que é a doação feita em dinheiro para uma instituição. E esse número é 37 em 2020 contra 46 em 2015. Ou seja, a gente teve uma retração no percentual da doação, mas como você já adiantou, nas classes mais altas e aí as famílias com renda, Acima de seis salários mínimos, a gente teve um aumento significativo, tá? De seis a oito, esse número foi de 51 para 58 e mais de oito salários mínimos foi de 55% para 59%. Enquanto que na classe com renda até dois salários mínimos, foi onde a gente teve a queda mais significativa de 32 para 25%. E aí, trazendo outros números importantes, né, as mulheres continuam sendo o grupo mais doador. Em 2015, esse número era 49%, foi para 41%, e aqui eu estou sempre focando tá, em doação institucional. E os homens foram de 42% para 32%. Outra informação interessante, na faixa etária, a gente teve uma mudança importante. O único percentual que aumentou em 2020 foi entre os jovens que foram de 32 para 35, enquanto que todas as outras faixas etárias a atuação caiu principalmente 50 anos ou mais, onde a gente teve uma retração de 57 para 36%, né, bem significativa. Mas a boa notícia é que os jovens estão mais engajados na prática da doação. Em relação à região, a gente continua com o Nordeste e Sudeste, como as regiões mais doadoras do país, como isso já aconteceu em 2015. Então, isso não teve uma mudança. Lembrando né, que essa pesquisa, ela olha para todos os estados, entrevistas nos 27 estados da federação e uma amostra representativa da população brasileira acima de 18 anos e com renda acima de um salário mínimo. E aí, para finalizar, né, o perfil clássico do brasileiro doador em dinheiro é uma mulher com idade média de 42 anos, com instrução superior, que mora no Nordeste ou Sudeste, com uma renda familiar superior a quatro salários mínimos e ela é uma pessoa satisfeita com a própria renda e tem religião. Essas são as características do perfil clássico do brasileiro doador em dinheiro para instituições.
0: E uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o aumento da confiança dos doadores nas organizações do terceiro setor. A gente sabe que a desconfiança é uma entrave grande no Brasil para você conseguir convencer as pessoas a doar. E a gente viu aqui na pesquisa que entre doadores a confiança saltou de 74% em 2015 para 93% em 2020. E do outro lado da moeda, entre quem não doa, o motivo que é não dou porque não confio nas instituições que pedem para deixar de doar, caiu de 17% para 4%, que é uma queda bem considerável. Isso parece bem animador para o setor social, né, Paula? O que, que você atribui a essa mudança de perspectiva?
2: Eu acho que essa é uma outra boa notícia, né? E tem o um efeito da pandemia aí nessa percepção tão positiva das ONGs, né? Dentro desse recorte de pessoas que doaram, né? Eu acabei não mencionando, mas 16% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação ligado à pandemia. E a percepção dos brasileiros claramente melhorou em relação às ONGs, inclusive no grupo de não doadores. Então, a gente tem um movimento na sociedade que já vinha, tá? Em 2015, a gente já tinha identificado uma melhora da confiança. Mas, acho que 2020, isso sim intensificou, né? Tem uma melhoria, inclusive, da percepção da cultura de doação, da doação, como um ato importante por parte dos brasileiros. E também, uma coisa interessante é o fato de que o brasileiro percebe que não é mais tanto a responsabilidade do governo resolver os problemas, mas que faz parte né, de cada um de nós, né, são os indivíduos que têm que se envolver na solução dos problemas. Então isso significa, né, a mensagem que a gente tira é de um avanço na prática da cidadania, que é reflexo desse aumento também da confiança nas ONGs, as pessoas percebem que o governo não vai dar conta, se mobilizam e passam a doar e passo a ter uma boa experiência com as organizações.
0: É a mudança de cultura, né, que a gente persegue desde sempre, né, uma notícia que enche a gente de esperança mesmo, de que a, fique um legado né, desse período tão difícil que a gente atravessou. Esse legado pode ser uma mudança cultural.
2: Pois é, né? a gente viveu um período, né? o brasileiro já vinha desde 2015, com todos os eventos, recessão, eleição, muita incerteza, então a gente já tinha um brasileiro muito cansado e aí vem a pandemia. Mas acho que a pandemia deixou claro né, de que todos precisamos agir. Foi muito bem mencionado pelo Rodrigo que parte dos doadores se transformaram beneficiários das doações por causa da pandemia e de todo esse impacto econômico, mas as classes mais privilegiadas reagiram. Então a gente percebe que sim, o brasileiro é solidário e ele responde né, a uma situação de emergência tão grande como foi a pandemia.
1: Bom, eu acho que a gente está no pique aqui para continuar com boas notícias, então, né? Porque acho que tem alguns outros dados que são bem animadores também na pesquisa, né? Acho que para destacar aqui o aumento da satisfação do doador, que pulou de 85% em 2015 entre doadores para 94% em 2020. Fiquei bem impressionado com esse número, né? A gente tem quase uma totalidade de doadores satisfeitos com as doações né que fazem. E tem também aquela questão de as pessoas não devem falar que fazem doação. Né, que a gente também sabe que é um grande entrave na nossa cultura de doação e que teve uma queda expressiva, né, tanto entre doadores quanto entre não doadores, né? Estava na casa dos 80%, agora já está mais próximo ali da casa dos 70%. Ainda é alto, a gente sabe disso, mas a gente sente que isso já é o início de uma mudança cultural. E acho que isso tem muito a ver, né? E aí eu queria a sua opinião, Paula, se você realmente acredita que isso tem a ver com, obviamente, a questão da pandemia, né? Toda essa exposição da imprensa, né? Como a gente fala, a doação tem entrado, de fato, ali no dia a dia da imprensa, no dia a dia das pessoas. Os próprios famosos, né? Se tornando ali porta-vozes de doações, comentando nas redes sociais, as empresas fazendo todos esses grandes movimentos, enfim. Você acredita, né, olhando para a pesquisa, olhando para tudo que está acontecendo, que a gente está realmente caminhando para uma mudança de cultura? Sim.
2: Essa é também uma das ótimas notícias, uma queda, né, nessa ideia, né, de que as pessoas não devem falar que fazem doação. Tem um outro dado também, né, onde você fala sobre doar esperar nada em troca, que é um percentual altíssimo, né, 94% ali dos doadores, mas a gente tem um componente muito forte relativo ao fato do país ser de orientação católica. Tem aquele conceito né, de que a mão direita não deve saber o que a esquerda faz. Então é muito forte essa percepção. Mas o que a gente viu na pandemia foi muita gente se pronunciando, se colocando, falando sobre as doações. E isso deixa de ser um tabu. Ainda temos um bom caminhar pela frente, né? E temos aí movimento por uma cultura de doação, trabalhando nesse sentido. Instituto MOL, próprio BIDES e várias outras organizações se mobilizando para poder colocar a doação na pauta. Mas a gente vê na TV, no jornal, a doação virou uma coisa cool. E a gente vê essa retração nos doadores. Isso foi muito interessante nos grupos focais, porque ficou um pouco ruim falar que não é doador essa convicção que existia né, mais forte em 2015, ela cai. A gente tem não doadores menos convictos, o que abre um espaço maior para converter essas pessoas em doadores. Claramente, a gente tem aí uma recessão econômica para enfrentar, né, e isso acontece em qualquer país. A recessão ela afeta muito a prática da filotropia e da doação, mas eu acho que nós temos um terreno muito mais fértil hoje, do que há cinco anos atrás Isso é fruto também do trabalho de várias organizações De várias pessoas Para ter essa possibilidade né A gente tinha dados para falar A gente tinha exemplos para trazer E mesmo os filantropos que eram antes tímidos Eles passam a falar abertamente E percebem a importância De mobilizar os outros Então isso mostra como realmente A prática da doação Ela passa a ser algo que as pessoas têm orgulho de praticar E elas querem carregar outras pessoas Para essa prática junto com eles. E aí, para trazer esse número, eu estava aqui procurando nas minhas anotações, em 2015, eram 47% que doavam porque também tinham vontade de dar exemplo aos filhos, parentes e amigos. Esse número foi para 72%. É muito expressivo, né, essa mudança. E um outro número que chamou atenção também, que foi de 16% em 2015 para 37%, é que as pessoas doam porque todos doam na família. Então, isso começa a ficar algo, né, da conversa de domingo, no cafezinho, no portão, na reunião de amigos, acho que essa é uma coisa bem interessante.
1: E temos que aproveitar essa oportunidade, né, porque, enfim, a gente tem um momento muito especial para aproveitar isso e trabalhar muito a comunicação, as campanhas, os movimentos em torno do tema para aproveitar essa onda, né, acho que à medida que a disposição de doar aumenta, a gente tem aí um cenário muito mais propício para poder estimular os não doadores a se tornarem doadores também, né? Então, de fato, são dados super animadores.
0: E uma mudança que também acho bem interessante a gente falar são as causas que mais sensibilizam os doadores, né, Paula? Em 2015, a gente tinha no topo saúde, crianças e o combate à fome e à pobreza empatados em terceiro lugar. E em 2020, tudo isso deu uma bela bagunçada, né? E o combate à pobreza dispara no primeiro lugar, com 43% da preferência, o que tem tudo a ver com as campanhas massivas por comida, para combater a fome, né? Como a gente não via há muitos anos, assim, esse ser um tema tão importante. Apesar da saúde né, e da Covid né, serem o tema do momento. Mas também entraram causas novas, digamos assim, né, que despontaram como a causa animal, o que tem a ver também né, com o momento. Né, a gente teve aí quase 500% de aumento em denúncias de maus-tratos aos animais, enfim. Então tudo ficou muito urgente e bagunçado. Conta pra gente um pouco mais desse panorama.
2: Acho que você já trouxe aí todas as notícias, mas realmente o brasileiro ele ficou muito mais mobilizado pela questão do combate à pobreza, claramente um efeito da pandemia, né, onde essa mobilização em torno de ajudar as pessoas nas suas necessidades mais básicas, ela surgiu como não acontecia há muitos anos, isso foi um movimento também mundial, mas a gente teve essa novidade né, da causa animal e também dos moradores de rua. Essa foi uma causa que não surgiu na pesquisa de 2015 e apareceu aí junto com a causa animal como duas novas causas um percentual ali importante de preocupação dos brasileiros. E um outro tema interessante em relação a para onde estão indo né, as doações, caiu bastante o percentual de doações para instituições sociais, mas cresceu muito as doações para coletivos e campanhas. Esse recurso acabava indo para instituições, para organizações da sociedade civil, né, para as ONGs. Mas ele ia por meio de campanhas onde você tinha várias pessoas, organizações, nós mesmos nos juntamos a um movimento bem maior, a Boa Social, lançamos um fundo emergencial e várias outras organizações fizeram né, esse mesmo movimento de se juntar lançar uma campanha, atrair recursos. Esse foi também algo que nos chamou a atenção, como cresceu essa prática de apoiar campanhas e não necessariamente doar recursos diretamente para uma organização.
1: Fundo Emergencial, inclusive, um dos vencedores, né? Na escolha do leitor do prêmio Empreendedor Social da Folha de São Paulo. Parabéns, Paula.
2: Foi muito bacana esse processo. <risos>
1: Bom, a gente poderia ficar aqui um tempão falando sobre a pesquisa do Ação Brasil. Acho que a gente está, assim, muito, né, todos nós que trabalhamos no campo, muito felizes, né, com esse momento de finalmente poder ter aí uma nova leva de dados para a gente poder trabalhar em cima, ter o nosso radar, ter o nosso satélite ali ligado, né? Acho que isso é muito importante para o campo. E acho que a conversa foi muito importante para a gente manter o nosso ouvinte minimamente informado, atiçar a curiosidade para que eles possam, enfim, acessar a pesquisa completa. Tem muita coisa na pesquisa.
2: Vou contar só mais umas coisinhas boas, né, que a gente acabou não falando. A boa notícia também que essa pesquisa traz é que 80% dos doadores, eles querem manter ou aumentar a sua doação. A gente tem perspectiva mesmo de avanço na cultura de doação. E a gente tem também um crescimento aí da tecnologia intermediando a doação por meio das redes sociais, né, um declínio da prática do correio.
0: Isso é bem interessante, né? O Pix, o QR Code crowdfunding, né, tantas formas que floresceram nesse período.
2: Mas eu fico muito feliz de compartilhar, né, nós somos parceiros aí em várias iniciativas, acredito que a gente tá, apesar da má notícia, né, de que o percentual de brasileiros diminuiu, mas acho que tem uma explicação muito forte para isso, né, por causa dessa recessão econômica, mas a gente tem muitas boas notícias que mostram que o, existem avanços importantes na prática da doação por parte... Dos brasileiros.
0: Obrigada por estar aqui com vocês, viu? Obrigada a você por dividir tudo isso com a gente. E ó, fiquem aí que a Paula volta no final do episódio pra rodada relâmpago. Não percam que é já já. Muito
1: bom, demais, né, Roberto? A escutar a Paula, uma das grandes especialistas desse país, né, na nossa cultura de doação, trazendo esses dados fresquinhos. A pesquisa é super animadora, mas você sabe que tem um dado que me chamou muito a atenção. Um dos dados que a gente usa muito, né, da Pesquisa do Ação Brasil de 2015 é aquela proporção, você lembra, né, de que a gente doou em 2015 a proporção estimada de 0,23% do PIB, que na época equivalia a algo em torno de 13,7 bilhões de reais. E esse número caiu nessa nova pesquisa, o que é claramente né, esperado em função da pandemia, mas ele teve uma queda significativa. Né? Esse número caiu para 0,14% do PIB, um volume estimado em torno aí de 10,3 bilhões de reais. E estamos falando aí de dois anos né, com PIBs semelhantes. Se você corrigir pelo IPCA, né, o PIB de 2015 e trouxer para 2020, estamos falando aí de PIBs na faixa dos 7,5 bilhões. Então, acho que esse é um dado que a gente acabou não comentando, mas que me chamou bastante atenção também.
0: É, e tem a ver, claro, né, com esse empobrecimento da população, com a crise econômica, a recessão, o desemprego, enfim. A gente viu muita gente deixar de ser doador para receber doações, né? Mas isso também tem, assim, um horizonte de esperança, eu acho. Né? A gente tem pesquisas que indicam não só no Brasil, no mundo, como um comportamento que a empatia, né sentir na pele qual é o problema, é um fator importante para o engajamento social, para o engajamento numa doação. Então, pessoas que receberam uma doação, seja ela de sangue, de dinheiro, o que quer que seja, têm mais chance de se tornarem doadoras no futuro. Vamos torcer aí para votarmos melhor em 2022 e a gente voltar a crescer sair dessa lama e as pessoas que hoje estão recebendo doação e que estão aí nessa situação tão difícil voltem a prosperar e voltem a se tornar doadoras ainda mais engajadas.
1: Deus te ouça, para isso que trabalhamos, né? O povo que
0: me ouça, olha.
1: <risos> Boa, Deus e o povo. <risos> Bom, e quem ouviu todos esses dados quer fazer sua parte, sabe muito bem que a gente aqui no Aqui Se Faz, Aqui Se Doa sempre dá uma dica, né? Uma não, duas pelo menos. Então, para começar, vamos ouvir a nossa colunista, minha querida parceira de trabalho, Duda Schneider, Toda semana indica algum produto que você ajuda uma organização ou um projeto só de colocar no seu carrinho de compras. São os produtos sociais. Conta pra gente, Duda.
3: Oi, gente. Eu sou a Duda Schneider e esse é mais um quadro Produto Social da Semana. A pesquisa Doação Brasil e o episódio de hoje mostraram pra gente como as doações aumentaram durante a pandemia, percebendo muita movimentação também de grandes empresas. Uma dessas ações foi a Movimento Faça Parte da Mastercard. O movimento foi lançado em 2020 para ajudar no combate à fome e amparar as comunidades carentes que estavam mais afetadas pela pandemia do Covid-19. Com o objetivo inicial de atingir a doação de 2 milhões de refeições, várias ações foram realizadas em parceria com a indústria, parceiros, clientes e consumidores, como por exemplo, lives com artistas para arrecadar doações, parte da renda revertida a cada compra feita com o Mastercard em lojas parceiras, entre outras. E o resultado disso é que ao invés dos 2 milhões da meta, 5 milhões de refeições foram doadas. É aqui que eu quero chamar a atenção de você, querido ouvinte. A ação, ela começou como uma ação pontual no momento mais urgente da pandemia, e doou muito mais do que se esperava. Mas ela não se limitou só a esse momento, e sim, ela continua por mais um ano. Em 2021, a Mastercard fez uma doação adicional de 18 milhões de refeições, chegando ao total de 23 milhões, aos parceiros Ação da, da Cidadania e Visão Mundial. E contando, tá, gente? A ação continua, e para fazer parte e aumentar esse montante, uma das formas é usar o seu Mastercard débito para suas transferências via WhatsApp. A cada transferência realizada, uma doação de dois centavos será feita pela Mastercard até atingir o um limite máximo de 150 mil refeições. Muito fácil, né? E a lição que fica aqui é essa, da gente continuar doando, tornando o ato realmente um hábito e uma decisão consciente da nossa vida. Até a próxima, pessoal!
0: obrigada Duda, sempre com boas dicas para quem quer consumir de forma consciente e ó, como a doação não se resume só a colocar a mão no bolso a gente sempre diz por aqui, tá na hora da dica para quem nos fala mas eu não tenho dinheiro a Rafa Carvalho, musa dos desendinheirados está chegando para dar a sua sugestão da semana, vamos ouvi-la? Olá, querido ouvinte do A Que Se Faz, A Que Se Doa. E aí,
4: tá curtindo ouvir os dados fresquinhos da nova pesquisa Doação Brasil? Eu tô achando bem interessante ver a quantidade de mudanças que aconteceram na visão das pessoas sobre doação de uns tempos pra cá. É sempre legal ver isso, né? E ver como a sociedade muda com o tempo também. A minha dica de hoje, pessoal, foca em um dos dados específicos da pesquisa Doação Brasil, que diz que, vejam que maravilha, a confiança das pessoas nas ONGs aumentou. Gente, isso é tão importante e tão bacana que eu quero criar uma mobilização aqui, agora mesmo. Então, se você não tem dinheiro, mas quer fazer uma doação, o que eu deixo para você é uma dica para colocar em prática Agora, doe alguns segundinhos do seu tempo e vá até o nosso Instagram, Mall, para contar pra gente qual é a sua ONG do coração e por que mais gente precisa conhecê-la e doar para ela. Eu vou ficar de olho nos comentários e eu vou responder todo mundo que deixar uma indicação bacana por lá. No post do episódio de hoje, hein? Eu quero ver histórias, quero entender por que a causa da organização indicada por vocês mobiliza e eu quero ser convencida a doar para ela também, hein? Essa é uma ótima doação de tempo e uma ótima doação do seu conhecimento. Tudo isso para dizer o seguinte, pessoal. O terceiro setor precisa da nossa atenção e do respaldo que a gente entrega a ele. Isso só acontece quando a sociedade se une para mostrar que as instituições do terceiro setor têm valor, sim. Que tal fazer isso, em um gesto simples e rápido que pode fazer uma diferença enorme para uma organização que precisa? Eu tô correndo lá o Instagram agora para ver os comentários de vocês, hein? Até mais.
1: Muito bom, Rafa. Quem tiver alguma outra sugestão de doação sem dinheiro ou comprou um produto social bacana e quer contar para todo mundo, já sabe, só escrever pra gente. O e-mail é o contato@institutomall.org.br. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, todas as redes sociais, os links estão todos na descrição. Tem muita coisa bacana rolando por lá nas nossas redes. E para fechar, vamos ouvir novamente a Paula, agora na rodada Relâmpago.
0: Paula, eu vou fazer cinco perguntas e você responde bem rápido com a primeira coisa que te a à cabeça, tá bom? Combinado. Um, qual foi sua doação mais
2: recente? Foi para o Fundo Colaborativo em Frente, que tem ações de impacto em periferias em todo o Brasil.
1: Paula, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Então, essa é uma boa pergunta. Se eu soubesse desde criança o quanto isso faz bem para o indivíduo, eu teria começado a doar antes. E três, quem é que te inspira a doar mais? Ah, nesse momento são os medalhistas da Olimpíada. A Rebeca e outras que passaram por projetos sociais mostra como é importante. Quatro, qual é a sua causa do coração
1: hoje, Paula?
2: Então, a minha causa do coração hoje é a equidade racial, porque é um tema que a gente teve que estudar no IDES, e eu fiquei muito chocada com a minha ignorância sobre o assunto e com a importância e relevância desse tema para o desenvolvimento do país. E por último, uma sociedade
0: que sabe o que é cultura de doação, é uma sociedade mais...
2: Póspera para
0: todos. Muito bom, muito obrigada, querida. Obrigada a
2: vocês, sempre muito feliz de estar aqui com vocês.
0: O programa está acabando, mas nós ainda vamos repercutir muito esses dados da Doação Brasil, que é uma pesquisa muito importante para o terceiro setor e que rende insights infinitos para a gente falar sobre doação. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Volte sempre!
1: Não convida que eu volto, hein, Roberta? Pode deixar. Adorei também <risos> estar aqui. Fazer sua. Foi muito bacana. <risos> muito bom, que bom. Fiquei muito feliz de poder conversar em primeira mão sobre a Pesquisa do Ação Brasil 2020. Acho que a gente conseguiu trazer insights muito valiosos para seguir com a nossa construção de um Brasil mais generoso. Então, agradeço imensamente o prazer de dividir esse bate-papo com você e com a Paula
0: e ó, terça que vem tem mais, aliás é só um pouquinho mais já que vai ser o nosso último episódio da temporada, você não pode perder, vai ser muito legal e esse podcast é uma correalização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior, a produção é da Ana Azevedo, da Débora Rodrigues e da Vanessa Henriques do Instituto MOL, além das nossas colunistas Maria Eduarda Schneider e Rafaela Carvalho, a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts até mais,
1: tchau pessoal